0: Lizenzlage, der Podcast für die wirtschaftliche Nutzung von Software und Cloud. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lizenzlage und somit zur dritten Folge aus der mehrteiligen Reihe Sam-Systeme heute und morgen. Holger Hoheisel, Geschäftsführer der CCP, ist im Gespräch mit Winfried Metzger, Business Development Director, Strategic Channel Leader bei DeskCenter AG. In der heutigen Folge schlägt Winfried den Bogen von Discovery und Inventory hin zum Software Asset Management und gibt neben den heutigen Möglichkeiten einen Ausblick in die Zukunft des Systems. Viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Lizenzlage. Mein Name ist Holger Hoheisel. Momentan beschäftigen wir uns in der Lizenzlage intensiver mit, System, mit Systemen mit Sem-Systemen oder mit Systemen, die eine starke Sem-Funktionalität haben. Und im Fokus heute steht der Hersteller DesCenter. Desk Center ist ein führender Anbieter von IT-Management-Systemen und deswegen freut es mich ganz besonders, dass heute Winfried Metzger von Desk Center bei uns in der Lizenzlage ist. Herzlich willkommen, Winfried.
1: Ja, guten Tag und vielen Dank, dass ich heute hier sein darf.
0: Winfried, dein Titel ist Strategic Channel Leader. Was verbirgt sich hinter der Rolle? Was ist deine Aufgabe bei DeskCenter?
1: Also, am Ende ist es äh, die Leitung der, des Channel-Teams, Channel das dann dazu befähigt wird oder ist im Moment, unsere neue Vision strategisch umzusetzen, indem wir eine Channel-Only-Company werden. Also die aktuellen Direktkunden werden wir zukünftig an Partner überführen und die Partner an Distributoren. Und wir wollen uns Perspektivisch ausschließlich auf die Softwareprogrammierung und das Bereitstellen von marktgerechten Lösungen konzentrieren und damit ein Stück weit den Vertrieb an äh, professionellere Kollegen abgeben, die im Markt natürlich unterwegs sind. Ja, das
0: ist ja ein Weg, den, den viele Hersteller äh, gegangen sind oder gehen. Äh, ne, prima, herzlichen Dank. Wie? Beschreibst du denn den inhaltlichen Schwerpunkt eurer, eurer Systeme? Was ist denn der, der Fokus von euch?
1: Ja, hier war auch ein Wandel über die Zeit äh, mit unserer Lösung vollzogen worden. Das heißt, wir haben natürlich ursprünglich aus dem OS-Deployment entstanden und haben uns weiterentwickelt in ganz verschiedene andere Bereiche mit Software-Deployment, mit Patch-Management, mit einem Asset-Management in Gänze, wann auch bei uns Assets managen, die nicht technisch sind. Wir haben also auch Kunden, die dort andere Assets mit managen und inventarisieren. Dann haben wir eine, eine Lizenzmanagement-Lösung äh, mit dabei mittlerweile. Wir haben einen Helpdesk, wir haben ein Serviceportal. Also auch, all das hat sich entwickelt aus verschiedenen Kundenanfragen äh, und Nöte, die die Kunden haben. Und auch hier ist der Wandel ein stetiger. Das heißt, wir werden uns auch hier weiterentwickeln. Und immer mehr dem äh, Kunden gerecht werden, der heute mehr denn je auch die Nutzung aus der Cloud von uns verlangt.
0: Das passt ja so ein bisschen zu unserem Motto, alles ist ein Asset. Ähm, wenn ihr auch nicht technische Assets bei euch äh, pflegt, dann <lacht> umfasst das ja so ziemlich alles dann.
1: Sozusagen, ja.
0: Was, was sind denn eure wichtigsten Systeme? Also kannst du die mal benennen, dass wir wissen, um, um welche ja,
1: Systemnamen es auch geht? Ja, der Kern dreht sich schwerpunktmäßig natürlich in erster Linie zur Aufnahme einer Infrastruktur. Also klassisch ein Discovery und Inventory, mit dem man die gesamte Infrastruktur erfasst, in eine Datenbank legt und damit dann weiterarbeitet. Hierfür haben wir ganz neu bei uns ein Advisory Center aufgesetzt, das heute in der Lage ist, ganz verschiedene Facetten der Infrastruktur zu beleuchten. Und da kommen wir sicher auch zu den anderen Fragen nachher noch dazu, was wir alles damit anstellen können. Das ist heute der Schwerpunkt auch für unsere Partner, die in Richtung Managed Service Provider denken und hierfür auch Lösungen für ihre Kunden anbieten bieten wollen. Denn damit kann man heute auch schon eine Infrastrukturübersicht gewinnen, die Partner ja benötigen, wenn sie neue Kunden onboarden, damit sie mal wissen, wo kann man und wie kann man die Kunden am besten beraten und wo sind eventuell Defizite und Lücken, um ihnen dort zu helfen. Und wie heißt das System? Das ist unser Advisory Center. Ah, also läuft, das ist der Name davon. Genau, okay. das ist das System, richtig. Ja. Ist das denn eine Cloud-Lösung oder eine On-Premise-Lösung? Wir werden das bis zum Jahresende auf eine Weboberfläche transportiert haben und ab, ja, ich denke, im ersten Quartal auch kaufbar auf der Web-Oberfläche haben. Für Partner ist es jetzt schon in einer Alternativform nutzbar, weil wir einfach den Druck der Partner hatten, um schneller am Markt zu kommen und haben hier eine, ich sage jetzt mal, Power BI-Lösung genutzt, um die Inhalte entsprechend adäquat analysieren zu können. Wie ist denn so der,
0: der deutsche Markt für euch? Wie seid ihr denn hier aufgestellt und welche Rolle spielt denn der
1: deutsche Markt für euch? Ja, der deutsche Markt ist ein bisschen zwiespältig. Zum einen gab es eine lange äh, ja, Zurückhaltung gegenüber der Cloud, was für uns auch nicht schlimm ist äh, oder war. Ähm, nun drängt es aber doch mehr und mehr der Kunden und Partner auch in die Cloud. Die mit uns zusammenarbeiten. Der deutsche Markt an sich ist der Schwerpunktmarkt, weil wir auch aus Deutschland selber kommen, deutschsprachige Lösungen äh, erstellen und auch hier natürlich die Wurzeln haben. Auch kennen wir hier eine ganze Menge Spezifikas. Das fängt schon an bei solchen Besonderheiten wie bei äh, Gesundheitsdaten. Ähm, was sind da alles für Rahmenbedingungen notwendig, wenn man mit solchen Kunden ins Gespräch kommt, also sprich Krankenhäuser oder auch andere? im Gesundheitswesen tätige Unternehmen, dann hat man besondere Anforderungen an die Systeme, die man dort einsetzt. Und auch da kennen wir eine ganze Menge dieser Anforderungen und sind dieser, diesen Anforderungen auch gerecht. Selbst mittlerweile auch, wenn es jetzt Richtung Cloud geht, an der Stelle, wo ja noch das, ich sag mal, die Hürde ein Stück höher gehängt ist, um bestimmte Themen auch abzusichern. Das heißt, ich
0: höre daraus, äh, ihr, ihr legt dann auch großen Wert auf DSGVO-Konformität dann? Auf jeden Fall, ja. Die, welch, welche Rolle spielt denn äh, das Software Asset Management bei, bei euch? Du hast es am Anfang im Überblick ähm, erwähnt. Ist das ein Schwerpunkt der Systeme? Ist das eine, eine
1: Ergänzung? Vielleicht kannst du das mal näher beschreiben. Wenn man das genau betrachtet, dreht sich um das Software Asset Management im Grunde alles herum. Denn ohne das Wissen, was habe ich eigentlich, welche Systeme beherbergen, welche Softwareprodukte ähm, und wo sind sie vielleicht angesiedelt, nicht nur technisch, vielleicht auch körperlich, physikalisch, also in welcher Niederlassung, in welchen Büros oder vielleicht Homeoffices sind die Geräte denn? anzutreffen, weil man muss ja heute auch verschiedene Lokalitäten betrachten, die sich ja in den letzten zwei Jahren massiv verändert haben in Unternehmen. Und darum herum rangt eigentlich alles, angefangen von, ich habe eine Beschaffungsrechnung für ein Asset, das kann für Software wie für Hardware gelten, die hänge ich dann entsprechend an die Informationen im System mit dran, sodass ich also auch immer wieder im Rückblick die Informationen habe, von wem habe ich was gekauft, wie lange ist eine Garantie. Auch das kann ich alles tracken, wenn ich es datentechnisch erfasst habe und kann natürlich auch hier entsprechend Auswertungen darüber fahren und rechtzeitig agieren, falls ich Leasinggeräte habe, die nach drei Jahren zurückgehen oder verschrottet werden müssen, kann ich das entsprechend alles vorbereiten, indem ich mir einen Marker setze und mich drei, vier Monate vorher informieren lasse und dann entsprechend das Asset wieder anfasse und neue Dinge damit tue. Alternativ natürlich auch das, was auf den Geräten, auf den Assets sozusagen an Software läuft. Da gibt es noch eine ganze Menge mehr an Arbeit zu tun, die wir mit dem, was wir heute anbieten können, automatisiert haben, zumindest einen großen Teil, der möglich ist, automatisiert realisiert haben. Das fängt damit an, dass man auch, wenn man Software heute ausbringt, wir eine äh, Liste von Softwareprodukten haben, für die wir eine Paketierung in, eine, in einer bei uns App-Cloud, so genannt, anbieten, die man dann, wenn ein entsprechender Prozess in Center aufgesetzt wurde, automatisch patchen lassen kann. Oder man sagt, ich patche als allererstes ein Zielsystem, ein Testsystem, welches dann mit einer weiteren Benachrichtigung an den äh, Verantwortlichen in der Firma beim Kunden geht. Bitte teste das Testsystem und dann kann es durch entweder die IT nach Rückmeldung oder durch den Service Provider nach Rückmeldung ausgerollt werden in der gesamten Infrastruktur. Es gibt aber auch Kunden, die sagen, bestimmte Produkte müssen automatisch gepatcht werden und da wird quasi, wenn wir das Paket erstellen, automatisch das System das bei uns einmal nachschaut, äh, regelmäßig am Tag, ist ein neues Paket vorhanden, dann wird es automatisch bis zum Endpoint durchgeroutet und dann auch gepatcht. Also hier haben wir halt die ganze Kette für Assets in jeglicher Hinsicht auch immer, worum es sich beim Asset dreht, konzentriert. Und ich denke, das ist eigentlich das Wichtigste, was man im Blick haben muss. Das ist interessant. Mit, mit der Paketierung
0: ist das tatsächlich noch ein, ein relevantes Thema, weil ja immer mehr SaaS-Lösungen, immer mehr Cloud-Lösungen genutzt werden oder auch genutzt werden müssen, weil es die gar nicht mehr in der anderen Form gibt. Das heißt, bei euren Kunden spielt das Thema Paketierung immer noch eine wichtige Rolle.
1: Naja, hier geht es ja mehr darum, dass wir Systeme patchen. Und wir paketieren das halt, weil unser System das am einfachsten mitverarbeiten kann. Und eine Automation für den Endkunden oder für den Service Provider bedeutet, wenn er da eine Softwareregel aufsetzt, schau nach, wenn bei DeskCenter in der App Cloud eine neue Version vorhanden ist, zieh die bitte nach und deploy sie auf alle äh, Geräte, bei denen es notwendig ist. Es ist ja auch nicht so, dass heute alle Systeme ähm, nahezu virtuell von, äh, von, vom Internet aus bestückt werden oder genutzt werden. Es, äh, es wäre natürlich sicher für viele Hersteller ein Traum, wenn man alles online nutzen würde, weil dann die Kontrolle, die ja früher äh, das Thema Compliance äh, bedeutet hat, noch mehr beim Hersteller läge. Aber es ist ja trotz allem so, dass noch viele Applikationen dennoch auf Systemen laufen. Ähm, und wenn wir Richtung öffentlichen Bereich schauen, dann haben wir eher noch mehr denn je, weil hier hinkt äh, die Entwicklung ja doch schon ein Stück nach. Und hier werden auch zwangsläufig noch Produkte installiert werden müssen, auch eine lange Zeit, weil die Fachverfahrenhersteller ja nicht immer so schnell mit den modernen Themen mitziehen. Das ist das eine. Das zweite ist natürlich, wenn man ähm, einen, eine Systematik anschaut, dass alles virtualisiert werden wird, was vielleicht auch irgendwann der Fall sein kann. So ist es heute doch noch so, dass eben aufgrund äh, verschiedener Zwänge oder auch Notwendigkeiten Produkte auf Geräten lokal installiert werden. Was ja auch letztendlich immer wieder äh, die Nachrichten zeigen, hier ist ein eine Software quasi gehackt oder überfallen worden sozusagen, die dann wieder genutzt wurde, um einen ganzen Unternehmensnetzwerke zu verschlüsseln oder auch wie erst vor kurzem bei uns hier in der Nähe eine öffentliche Einrichtung, eine ganze Stadt sozusagen lahmgelegt wurde mit einer Verschlüsselung. Das heißt, die Ransomware ist ja mittlerweile ähm, auch ein guter Verkaufsschlager in der Hackerszene, denn sonst wären nicht so viele Vorfälle in letzter Zeit aufgekommen.
0: Also das ist wirklich, äh, haben wir jetzt auch hier bei uns im, im näheren Umfeld zum Glück nicht bei uns, aber auch hier in der, in der Region bei uns gab es da auch äh, etliche Vorfälle. Das ist im Moment schon äh, spürbar, absolut. Jetzt ist ja Software Asset Management ähm, ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor ist ja das Thema äh, Datenqualität. Äh, zum einen bei der Erkennung der installierten Software, zum anderen aber auch, da ist das vorhin beschrieben, gehabt, bei dem Archivieren, bei dem Eingeben der gekauften ähm, Produkte auf, auf Basis von Rechnungen. Habt ihr denn dort Unterstützungen vom System her, was äh, hilft, die Datenqualität
1: zu verbessern? Das ist eine gute Frage und auch interessant, dass du dir das bei uns hier stellst, denn wir haben einen eigenen Software- und hardware entwickelt der heute in der Lage ist, dem Kunden aus einer Vielzahl von Herstellern, mittlerweile über 16.000 verschiedene, äh, deren Produkte herauszufiltern und auch diese standardisiert anzulegen. Das hat den charmanten Vorteil, ähm, dass wenn mal auch ein Mitarbeiter wechselt, die Namen für die Produkte immer gleich geschrieben werden, weil sie aus einer Auswahlliste kommen und nicht, weil es jemand eintippt. Genauso funktioniert es natürlich, wenn wir einen Inventarisierungsstream laufen haben, wird der dann hinterher über den Katalog verifiziert und durch den Katalog eben wieder standardisiert und normalisiert. Und somit haben wir ein ideales Match zwischen soll und ist. Und das hilft uns natürlich auch in einem weiteren Thema, wenn wir im Deployment an einen Enduser ein bestimmtes Produkt liefern möchten, dann kann man zum Beispiel einen Prozess bei uns aufsetzen, der dann sagt, wenn diese Software verteilt wird, schau bitte im Lizenzmanagement nach. Gibt es denn noch genügend freie Lizenzen? Wenn nein, dann kann man dort verschiedene Weichen einbauen. Wenn nein, bitte merke dir vor bei Microsoft, mach beim nächsten TrueHub eine erhöhte Meldung um X. Oder es wird erst gar nicht ausgeliefert und meldet es bitte an den Einkauf. Es muss eine Lizenz erst beschafft werden oder hier ist eine Testmöglichkeit über 90 Tage da, dann kann man eine, ein Deployment jetzt schon durchführen und der Einkauf wird parallel gleich informiert, bitte die Lizenz zu beschaffen binnen der 90 Tage. Also da gibt es ganz verschiedene Varianten, aber auch hier wieder der Automationsgedanke, dass nicht so viel wieder manuell an Tätigkeiten anfällt, um, ich sage mal, ganz normale Standardarbeiten äh, abzuwickeln. Diese, diese Regelbasis,
0: die du gerade beschrieben hast, ist die dann von den Endusern auch anpassbar? So also könnte ich dann jetzt eigene Regeln erstellen? Ja,
1: komplett. Es okay, kann das auch noch einen an. Zwischenschritt eingebaut werden, indem man sagt, wenn man es über, über das Serviceportal, ich nenne das immer das Amazon-eigene Webshop-Tool, äh, äh, wenn die Mitarbeiter oder die User dort ein bestimmtes Produkt, zum Beispiel in der Software beantragen, dann kann dann noch sogar eingebaut werden, bitte frag den Vorgesetzten, ob das genehmigt wird. Kommt ja auch immer auf die Kosten an. Oder wenn es zum Beispiel eine Freeware ist, dann kann man diese Informationen überspringen, dass man hier eine, eine Erlaubnis einholt und man kann das direkt im weiteren Schritt ins Deployment schicken. Also da gibt es ganz unterschiedliche Prozessmöglichkeiten, die Endkunden und Managed Service Provider nutzen können, um relativ viel zu automatisieren und weniger Arbeit am Ende damit zu haben. Ja. Wie, wie wird denn die, ähm, die Datenbasis,
0: die Katalogbasis aktuell gehalten? Ist das dann so ein Automatismus oder
1: muss man sich dann die, die aktuellen Kataloge immer runterladen? Wie funktioniert das denn bei euch? Gut, dass du fragst, auch hier haben wir dem Automatismusgedanken Rechnung getragen, dass es eben mit nicht zusätzlichem Aufwand und Arbeit für Administratoren äh, geschieht. Das heißt, unser Katalog funktioniert auf der Basis, dass zum Beispiel heute ein Microsoft Patch Day wäre und diese Patches werden eingespielt. Danach wird üblicherweise ein System durch Desk Center wieder gescannt und alle unbekannten Elemente werden entsprechend anonymisiert von dann nochmal zusammen konsolidiert. Das heißt also, wenn wir auf 1000 Systemen einen dasselbe Patch haben, genügt ja für den Katalog die Information dieser, dieses neuen Patches einmal. Er braucht es also nicht tausendmal. Das heißt, wir konsolidieren diese 1000 auf eins sozusagen und liefern einmal mit der neuen Kataloglieferung einmal diese ganzen Unbekannten auch wieder zurück an den Webservice bei dem der Katalog einmal pro Tag, einmal die Woche oder einmal im Monat angefragt werden kann. Das kann man auch einstellen. In der Regel ist es täglich. Wir haben nur einen einzigen Kunden aus dem Energiesektor, der sehr kritische Energie produziert, die heute in aller Munde ist. Und da darf das nicht passieren. Aber ansonsten haben heute alle diese Automatisierung des Katalogs auf einmal täglich, fast, ja, auf einmal täglich stehen. Und damit bekommen wir immer jeden Tag neue Unbekannte, Softwareelemente und haben ein Riesenregelwerk mittlerweile erarbeitet, das uns in die Lage versetzt, über einen Nachtjob alle neuen Patches von Microsoft zum Beispiel zu 99,9% automatisiert in den Katalog mit aufzunehmen und dann genauso wird es halt mit anderen Softwareprodukten passieren. Da haben wir vielleicht dann eins, was noch gar nicht bei uns aufgetreten äh, ist und im Katalog neu wäre. Das fällt dann durch ein Raster und wird durch ein Team manuell nachbearbeitet.
0: Jetzt haben ja viele Softwarehersteller ähm, ihre, ja nicht gerade lizenzmetrik, aber ihre Vertragsform umgestellt ähm, in Richtung Subscriptions. Und mit diesen äh, Mietverträgen kam ja das Thema Kostenkontrolle immer stärker in den Fokus. Das heißt, Themen wie ITFM, FINOPS ähm, ja, werden immer wichtiger. Habt ihr denn bei euch im System auch ähm, ja, Möglichkeiten, dieses Thema zu unterstützen oder abzubilden?
1: Ja, auf jeden Fall. Und dafür ist unser Advisory Center, das wir relativ neu eben zur Verfügung haben und es so wichtig war, aufgrund der Partnernachfrage, es jetzt erst auch mal in der Power BI-Lösung mit an die Partner zu geben und nicht schon nicht zu so warten zu müssen auf die Weblösung, die wir dann zum Jahresbeginn haben werden indem man dort eben verschiedene Analysen auch treiben kann. Einmal natürlich Richtung Entschuldigung, Security und der andere Gesichtspunkt ist der äh, Portfolio-Management-Punkt, indem man genau diese Themen betreibt, wo kann ich heute in der IT-Kosten einsparen, weil eben zu viel genutzt wird. Und hier gibt es äh, zwei Ansätze. Wir haben eben den charmanten Vergleich zwischen Funktionen oder der Funktionen einer Software zum Beispiel über alle Hersteller hinweg und können somit alle Produkte, die eine funktionsgleiche Funktion haben, herausfiltern und damit dem Kunden oder dem Partner die Möglichkeit geben, entsprechend diese Infrastruktur gezielt anzugehen und bestimmte Produkte zu konsolidieren, um eben die ganzen nachgelagerten Kosten für Software, das fängt schon an, ich muss so also eine Software maintainen. Ich muss sie ähm, migrieren, updaten, patchen, supporten, vielleicht sogar auch noch schulen, ähm, entgegenzuwirken. Und hier haben wir die meisten äh, Beispiele auch aus unseren Partnern oder Kundenlandschaften, dass eben sehr häufig adäquate, gleichwertige Produkte betrieben werden. Das ist meistens aus der Vergangenheit heraus entstanden, weil halt verschiedene Mitarbeiter Präferenzen zu verschiedenen Softwareprodukten hatten und diese wurden dann gekauft und angeschafft und in der Regel nie wieder hinterfragt und somit einfach immer wieder erneuert und renewed durch die verschiedenen Maintenance-Verträge. Die ja auch äh, wieder gemanagt und gepflegt werden müssen. Also ganz viel Aufwand, der da auch drinsteckt, das permanent am Laufen zu halten. Und hier haben wir die Möglichkeit, ähm, diese zu vergleichen und in der Regel zwischen 10 bis 15 Prozent. Wir haben auch schon ähm, Kunden gehabt, die da viel mehr Geld eingespart haben. Aber sowas in der Dreh. Wir versprechen dort nie was, aber es ist fast immer das Gleiche, dass so zwischen 10 und 15 Prozent Kostenersparnis realisiert werden kann an der Stelle. Der nächste Schritt wird sein, auch da sind wir schon mit der Vision in die richtige Richtung. Wir werden die Cloud-Dienste oder die Software-as-a-Service-Dienste anzapfen, damit wir auch hier die Kostenübersichten gewinnen und genauso eine Empfehlung dann abgeben können, wo man mal hinschauen müsste und welche Services eventuell doppelt und dreifach genutzt werden oder gar nicht mehr genutzt werden und trotzdem bezahlt werden. Auch hier ist das Ziel eben, künftig das ins Portfolio Management mit einzubinden, diese gesamte SaaS-Landschaft, die es heute gibt. Ich möchte nochmal
0: zurückkommen auf das Thema von dieser Produktkonsolidierung. Also Beispiel Matt, so verstehe ich das fünf unterschiedliche Grafikprogramme und die ähm, unterstützt ihr dann, dass das auf eins konsolidiert wird, um diesen ganzen äh, zusätzlichen Aufwand zu reduzieren. Jetzt, wie, wie klassifiziert ihr das dann? Es gibt doch so verschiedene Standards, UNSBSC oder E-Class, wo man ja grob auch Softwareprodukte einzelnen Klassen zuordnen kann. Die sind ja aber oftmals sehr, sehr grobkörnig, an anderen Stellen aber auch zu, zu klein. Also wie ähm, identifiziert ihr denn das, die, die Funktionalität, die einzelne Produkte jetzt
1: äh, haben? Wir haben begonnen, als wir das damals angefangen haben, mit dem Standard mit E-Class, weil wir halt ähm, die Nachfrage überwiegend aus SAP-Kundschaft haben, das gerne zu verheiraten, dass man das auch später im SAP nachnutzen kann, ähm, haben aber schnell festgestellt, dass das wie du schon sagtest, in der Regel viel zu grob ist und haben von den wenigen Funktionalitätsmöglichkeiten, die E-Class hier bietet, an Software dran zu hängen, dann Stück für Stück Abstand genommen und haben das entsprechend erweitert, sodass es auch sinnvoll ist, wie Kunden das bedienen und benutzen können, um tatsächlich auch erträgliche Ergebnisse herbeizuführen. Das heißt, wir hatten mit 120 äh, Funktionen mal angefangen, die wir an den Katalog gehängt haben. Sprich, jedes Produkt hat ein plus x äh, Funktionalitäten. Es kommt halt darauf an, was so ein Produkt heute alles leisten kann. Und haben das mittlerweile auf weit über 480 verschiedene Funktionen ausgedehnt, die aber einmal viel sprechender und viel näher dem realen ja, Vergleichskonstrukt Konstrukt nahe kommt, sodass man auch tatsächlich, wenn ich jetzt eine bestimmte Funktion auswähle, die äh, ganze Liste an äh, Softwareprodukten bekommen, die dann am Ende des Tages in den Fokus kommen müssten, welche werden reduziert. Wir empfehlen auch nicht unbedingt immer auf eines zu konsolidieren. Es kommt nicht darauf an. Ähm, aber wir haben halt oft gesehen, dass so zwischen 15 bis 40 verschiedene Produkte und Hersteller im Einsatz sind, die dasselbe können. Und da lohnt es sich dann schon mal hinzugucken, ob er es auf zwei oder drei reduzieren kann. Und warum nicht auf einen, ist auch ganz verständlich, wir bilden heute nicht die Features der Produkte ab, sondern die Funktionen. Und es gibt halt vielleicht das ein oder andere Feature, welches äh, das Produkt mit sich bringt, das man für das tägliche Business braucht. Und dann kann man nicht das vielleicht konzentriert auf nur ein Produkt herunterdampfen, sondern man muss dann schon sagen, ja, müssen wir auf zwei oder drei dann am Ende stehen bleiben. Aber es ist dann ein überschaubares Paket an Software, das man äh, hier an der Stelle noch betreuen darf und muss im Vergleich zu dem, was man wahrscheinlich vorher schon vorgefunden hat oder aktuell eben nutzt. Das hört sich nach sehr viel äh, aufwendiger Recherchearbeit auch an. Da steckt, glaube ich, eine Menge Arbeit drin. Wir haben dort nicht unbeträchtlich äh, Aufwand betrieben haben aber natürlich auch mit im Laufe der Zeit ge gesehen, wie können wir es uns einfacher machen. Das fing schon damit an, dass diese Automation auch bei uns Einzug hielt im Backoffice, die eben neue Patches zu be bekannter Software auch automatisiert mit dem Katalog aufnehmen kann. Das heißt, wir haben ja auch ähm, eine Reihenfolge mit eingebaut, sodass man auch die Sortierreihenfolge abgleichen kann. Und wir können auch zum Beispiel aufzeigen, wie viele Iterationen patch installiert zur Patchversion, die eben die neueste vom Hersteller ist, dazwischen liegen, was auch schon einen Aufschluss vielleicht gibt, wie schwierig vielleicht die Sicherheitslücke dann ist zwischen dem, was man heute betreibt und das, was der Hersteller heute anbietet. Und ja, da ist eine ganze Menge Aufwand dahinter. Das ist ein Team äh, von knapp jetzt nur noch 15 Leuten. Früher waren es 30, aber wir haben es eben auch ein Stück weit automatisiert, sodass wir mit ähm, dem Stammpersonal heute zurechtkommen.
0: Jetzt gibt es ja immer wieder mal Fehler bei der, bei der Compliance ähm, oder auch Unsicherheiten bei, bei dem Thema äh, Security. Also wenn man das mal so unter das Thema Schwachstellenmanagement zusammenfasst. Ähm, bietet ihr denn hier auch Unterstützung, diese Schwachstellen für die Kunden zu finden,
1: dass sie sehen, wo sie ansetzen müssen, um besser zu werden? Also in, in erster Linie bieten wir zum Beispiel ähm wenn wir Richtung Security schauen, heute konkret eine Patch-Management-Analyse an. Da sehen wir halt konkret, wie weit ist denn der neueste Patch des Herstellers zu dem installierten Patch beim Kunden äh, vorhanden. Also wie groß ist der Gap? Und ähm, ich sage jetzt mal, das Einfachste sind meistens so die Browser. Das lässt sich am leichtesten erklären, wenn ich dann einen Chrome-Browser habe, der heute 15, 20 Gaps zwischen äh, dem installierten zum heute aktuellsten ähm, Browser-Patch hat, dann muss man schon sagen, da ist auch notgeboren, irgendwie schnell was zu tun. Also bestimmte Themen, die halt User sehr häufig nutzen, die Sicherheitslücken auch darstellen, die muss man sicher stark im Fokus betrachten. Andere, äh, die können vielleicht auch ein Stück weit Mehr Differenz vertragen, aber das muss der Kunde ein bisschen selbst entscheiden, wo er halt auch sein Augenmerk hinlegt. Deswegen bieten wir halt an, das auch für Partner äh, zu machen, da viele Kunden heute auch oft Schwierigkeiten haben, mit den Personalressourcen, die sie heute haben, verschiedene Themen abzudecken. Und Partner erkennen halt auch immer mehr, dass natürlich die Lösung, die wir hier anbieten, mit dem hohen Automationsgrad oder der Möglichkeit, vieles zu automatisieren, für Endkunden natürlich auch attraktiv macht. Und der nächste Punkt ist, wir bieten auch an zu analysieren, welche Produkte laufen End-of-Support oder End-of-Extended-Support. Auch das ist ein Sicherheitsrisiko, weil wenn morgen eine, ein, ein Backend, zum Beispiel eine Datenbank hinter einer CRM- und ERP-Lösung, ähm, nicht mehr zum Laufen kommt, weil der Server mal neu gestartet werden musste, um ein anderes Patch einzuspielen, dann habe ich natürlich größere Schwierigkeiten, wenn es jetzt nicht nur der reine daten ist. Also wenn dort auch noch Business-Logik äh, zum Tragen kommt, dann habe ich richtig Schwierigkeiten, weil dann kriege ich das auch nicht einfach mal schnell mit dem Backup auf eine neue Version dieses datenbank gezogen. Spätestens dann liegt alles brach. Produktion, Rechnungslegung, Lieferschein, Verarbeitung, Auslieferung durch Lager, weil heute wird ja alles computergestützt organisiert. Und wenn dann solche kritischen Themen ausfallen, ist es immer schwierig. Also auch hier unterstützen wir bei den Mainstream Anwendungen mit solchen Daten, die einem helfen, zum einen in, den, in die Vergangenheit zu schauen. Wo habe ich hier kritische Systeme, die schon out of Support sind und mich dann dran machen kann, das zu ändern, indem ich wieder migriere auf eine Version, die im Herstellersupport liegt. Genauso können wir das vorwärts betrachtet machen wir. Nutzen natürlich hier auch die Daten der Hersteller, indem wir äh, die Informationen, was läuft in den nächsten ein oder zwei Jahren aus für Budgetplanung. Da muss ich vielleicht ein Projekt planen, muss vielleicht Lizenzen beschaffen, vielleicht einen Dienstleister, der mir das dann auch umsetzt, äh, organisieren. Auch hier helfen wir dann dem Endkunden oder dem Partner äh, zu unterstützen, wie man das am besten planen kann oder welche Produkte es da betrifft. Und einer der wichtigsten Punkte, die man auch oft in der IT nicht so genau betrachtet, sind zum Beispiel Themen wie, ähm, wenn ich Applikationen im Netz habe, die ich gar nicht haben möchte, also die nicht zum Business gehören, die nicht businessrelevant sind, dann habe ich natürlich automatisch Schwierigkeiten mit dem gesamten System, weil ich nicht weiß, was da passiert. Ich gebe mal ein Beispiel: Wenn man Portable Apps nutzt und das muss ein User ja nicht unbedingt ähm, unter den falschen Gesichtspunkten tun, weil er sagt einfach, das ist was, was mir hilft, wo ich schnell was machen kann, weil ich habe vielleicht die ein oder andere Software oder vielleicht den Browser von meinem Vorgesetzten nicht genehmigt bekommen, mit dem ich sonst immer arbeite zu Hause und mit dem komme ich aber auch schneller klar und finde alles, was ich brauche. Aber wenn das halt dann ähm, in diesem Container, der einfach nur auf den Desktop kopiert werden muss, läuft, läuft es in dem Kontext des Users und braucht keine Administration mehr, um berechtigterweise laufen zu dürfen. Und in dem Moment wird meistens aber in den Portable App Paketen auch andere Software mitgeliefert oder mit, mit kopiert sozusagen, die dann schon sehr sicherheitskritisch zu be betrachten wäre. Das fängt an, wenn da so File Transfer Programme drauf sind, Peer-to-Peer -Peer Apps und man weiß gar nicht, wenn das über den Port 80 ganz normal nach draußen geht, wer schickt wo was hin. Und da haben wir ja auch schon etliche Kundenszenarien gehabt, wo aus Entwicklungsabteilungen quasi Datenverluste zu beklagen waren und keiner wusste, wie das passiert ist. Man hat doch so ein sicheres Netz. Aber dann, als wir dann den Proof of Value dort gemacht haben gezeigt haben, wo die Schwierigkeiten oder die Lücken liegen, war auch klar, warum und wie das passieren konnte. Also auch hier ist halt schon wichtig zu betrachten, dass man seine IT, ich sage es immer mal, auch wie die Problemzonen in der Infrastruktur beleuchtet oder auch im Griff hat. Und das hat man halt mit dem standard Inventarisierungstool, das man heute so meistens nutzt, nicht. Da hilft halt so eine von uns eben dazu aufgesetzte Katalogsoftware, die eben dann das einfach analysierbar und vergleichbar macht um eben genau diese Dinge schnell zu finden, ohne dass ich großen Aufwand betreiben muss. Und dann weiß ich auch, auf welcher Maschine läuft irgendwas. Zum ja. einen kann ich ja dann auch direkt zum Kollegen gehen und sagen, das war jetzt nicht so clever, was du hier gemacht hast, das löschen wir jetzt wieder runter und äh, bitte mach das nicht mehr. Andere sind da härter im Vorgehen. Klar, wenn es Richtung Industriespionage geht, dann gibt es auch eine Abmahnung, denke ich mal, für die entsprechenden Mitarbeiter. Aber es geht eigentlich darum, dass man vorbeugt, indem man halt solche Sachen automatisiert äh, vielleicht dann eliminieren kann. Wir haben auch einen Kunden gehabt, der, der wollte keine Spiele mehr haben. Der hat dann über die Kategorie Spiele alles in weniger als drei Monaten in 72.000 Endgeräten löschen lassen dadurch. Jetzt haben wir sehr viel über Funktionalitäten gehört. Welche
0: Kundengruppe nutzt denn euer System? Vor allem für das Software Asset Management, dass eben mal äh, ein Unternehmen mit 72.000 äh, Usern in, in den Raum geworfen, ist das eure Standardkundengruppe oder wo fühlt ihr euch am wohlsten?
1: Also unser unser größtes Kundenklientel liegt zwischen zweieinhalb und 5.000 Assets. Wir haben natürlich auch Enterprise Kunden, die nutzen aber unsere Produkte nur für Spezialitäten wie Deployment oder Redeployment oder Patchmanagement, wie der wie der Kunde, der gerade genannt wurde mit den 72.000 Endgeräten, weil diese Infrastrukturen werden dann durch mehrere Systeme in der Regel auch betreut. Da sind wir nur eines von vielen. Und äh, hier wird halt auch auf verschiedene Themen gesetzt. Na, für bestimmte Produktthemen wie Oracle Datenbanken und Oracle lizenzierungen gibt es spezielle äh, andere Software Asset Management Systeme, die einfacher sind, solche Themen, ich sage mal, zu handeln und äh, zu, zu managen. Äh, dafür sind wir sicher nicht gemacht, muss man auch klarerweise sagen. Aber der, der Durchschnitt unserer Kunden liegt bei zweieinhalb bis 5000 Assets, die uns nutzen und die nutzen auch das Software-Asset-Management in Kombination meistens mit Deployment, gerade was ich ja angesprochen habe vorhin, wo man zum Beispiel auch solche Prozesse mit implementiert wenn keine Lizenz mehr da ist, dann wird zum Beispiel nicht deployed oder dann wird eine Info an jemand gesendet, der eben eine Aktion daraus ähm, als To-Do bekommt. Solche Themen werden dann damit ähm, sozusagen abgewickelt und solche Kunden äh, schätzen halt diesen Automationsgrad sehr. Ich
0: höre daraus, dass ihr euch in dieser Kundengruppe dort auch äh, sehr wohl fühlt oder wollt ihr die Kundengruppe erweitern in der Zukunft?
1: Also, wenn man ganz ehrlich ist, ist natürlich ähm, das Thema Enterprise-Kunde immer kein leichtes Spielfeld. Zum einen sind es meistens Prestigeobjekte, die man nicht unbedingt auch äh, mit einem großen Ertrag sehen kann. Äh, das sind dann eher die Aushängeschilder. Von daher ist uns das, was wir heute machen und die Kundenzielgröße, genau das Richtige. Ich denke. Wenn natürlich ein, ein Auftrag winkt in der Richtung, auch in einer Größenordnung wie dort, ist es keine Frage. Dann bemüht man sich sicher darum. Aber es wird jetzt nicht der Schwerpunkt oder das Ziel sein, überwiegend Enterprise-Kunden in solchen Größenordnungen zu bekommen. Ja. Wie schätzt du denn die Zukunft von Software
0: Asset Management ein? Wo wird sich aus deiner Sicht das Thema Software Asset Management denn hin entwickeln?
1: Ja, ich glaube, dass das Thema Compliance nahezu verschwinden wird, da ja heute äh, die Software-as-a-Service-Themen immer stärker werden und pay-as-you-go. Das heißt also, in dem Moment, wo ich heute eine Software kaufe, muss ich sie vielleicht online lizenzieren und regelmäßig online auch wieder lizenzieren, sodass ich sie überhaupt benutzen kann. Und an der Stelle sehe ich dann weniger dieses Incompliance-Thema aus der Vergangenheit, sondern mehr das Thema, wo gibt der Kunde heute zu viel Geld aus, weil vielleicht Mitarbeiter die Abteilung gewechselt haben und trotzdem noch eine Software oder einen Account, muss man ja sagen, dann schon haben für ein Produkt, was sie gar nicht mehr brauchen oder benutzen oder die Mitarbeiter verlassen das Unternehmen, weil sie in Rente gehen, weil sie einen anderen Job gefunden haben und dann ist wieder eine Software ungenutzt, und das Problem ist, wenn ich die heute die Geräte habe, wo sie installiert waren, kann ich ganz klar sagen, die kann ich wieder deinstallieren. Ich nehme die Lizenz zurück in mein Lizenzmanagement und habe sie wieder zur Verteilung zur Verfügung. Aber wenn ich heute quasi Accounts habe an dritter Stelle, die ich selber nicht mehr kontrolliere, dann ist es umso wichtiger, dort den Überblick nicht zu verlieren. Und ich glaube, dort wird sich Sinn entwickeln, dass man eine höhere Kontrolle auf die auf die Online-Accounts haben muss, um eben zu schauen, wo gibt man so viel Geld heute aus als Kunde.
0: Absolut, das sind wir dann wieder sehr eng bei den äh, FinOps, bei ITFM, weil dann geht es mehr in die Richtung Kostenkontrolle, dass man für nichts zahlt, was man gar nicht mehr nutzt dann. ja. Richtig. Wird denn das Einfluss? auf eure Systeme haben? Also gehe ich mal davon aus, vielleicht frage ich eher, wie wird das denn Einfluss auf so eure Systeme haben? Habt ihr
1: da schon, schon Planungen? Habt ihr da schon Ideen? Ja, da wir ohnehin auch uns Cloud-Ready äh, gestalten, das heißt immer mehr äh, von unseren Produkt- und Lösungsmodulen äh, wird in die Cloud transferiert, also auch praktikabel und Web-Oberflächentechnisch äh, nutzbar sein wird natürlich auch das Thema, wie binde ich äh, künftig solche Drittsysteme an, um sie äh, mit oder um die Daten dort zu gewinnen und abzugleichen zu den Nutzungsdaten, die dort auch vorliegen, wird einen Schwerpunkt haben, mehr und mehr, sodass man eben genauso Asset Management betreiben kann, auch wenn es nur virtuelle Assets sind, sozusagen eine, einen Benutzer Account in einem Drittsystem wo ich halt Software-as-a-Service heute nutze. Das ist die Zukunft, denke ich mal.
0: Wenn wir jetzt mal den Markt der SEM-Systeme betrachtet, hast du dann auch hier eine Prognose, wie sich dir der Markt entwickeln wird? Es gibt ja doch in anderen Bereichen enorme Bewegung mit Zukäufen, Verschiebungen, wo Hersteller sich inhaltlich so verändern, dass sie dann sogar aus einem Marktsegment auch rausflutschen. Wie, wie wird
1: der SEM-Markt
0: sich entwickeln?
1: Naja, das wird wahrscheinlich ähnlich sein wie in anderen Branchen auch. Ähm, Gerade bei Zukäufen und dann einer neuen strategischen Ausrichtung kann ich mir halt gut vorstellen, dass ein bestimmtes Thema dann nicht mehr so relevant ist, weil ein Investor oder ein, eine Firma, die eben eine andere mit aufnimmt, hat einen speziellen Fokus, um um diese Transaktion durchzuführen. Sonst würden sie ja keinen Merch oder keine Akquisition an der Stelle betreiben. Ähm, das heißt natürlich auch, es wird zwangsläufig, wenn, äh, wenn bestimmte Themen nicht mehr so stark äh, von Interesse sind, ähm, wird es auch Verschiebungen geben in die Richtung. Ähm, ich weiß zum Beispiel, dass ein ganz großer aus dem Software-Asset-Management ähm, mittlerweile schon ähm, ja, Finanzmittel eingesammelt hat, um ganz andere Themen äh, neu aufzustellen im Hintergrund als Alternative, wenn es denn im SEM-Markt eben nicht mehr so um das Thema Compliance geht oder wenn verschiedene ja, Zielgruppen einfach wegfallen, weil die das Thema SEM heute nicht mehr so sehen, wie es früher eben war. Ja, und da ist ja der SEM-Bereich ähnlich dynamisch mittlerweile wie grundsätzlich der, der Softwaremarkt. Ja. Genau. Aber es ist die Entwicklung immer mehr und mehr hin zur Cloud-Nutzung. Also auch, ähm, man möchte möglichst stückweit davon abkommen, Dinge sich installieren zu müssen. Ja. Ähm, und diese Entwicklung ist natürlich für Systemanbieter einfacher, weil ich muss dann am Ende nur noch meine Cloud-Anwendung mal updaten oder upgraden oder vielleicht ein Patch einspielen, wenn ich irgendwo noch eine Lücke schließen muss oder einen Bug beheben und ich muss es nicht irgendwie in die Landschaft meiner Kunden und Partner ausrollen. Auf der anderen Seite, wenn ich gerade auch den, den Dachmarkt oder den deutschen Markt speziell betrachte, ist ist eben immer noch so, dass ich sage mal, in dem Kundensegment, in dem wir uns bewegen, viele sagen, ich möchte halt doch Herr meiner Daten und Informationen bleiben, auch wenn es in die Cloud wandert. Manche versuchen da über eine dezidierte Public Cloud das zu lösen. Also da gibt es ganz unterschiedliche Strömungen an der Stelle. Am Ende wird es schon stark in die Cloud gehen, denke ich.
0: Man ist ja immer so ein bisschen hin und her gerissen. Auf der einen Seite ist das in der Tat äh, die SaaS-Nutzung, Cloud-Nutzung sehr, sehr effizient, sehr dynamisch. Auf der anderen Seite äh, bringt man sich da natürlich auch in, in hohe Abhängigkeiten. Das heißt, hier eine gute Exit-Strategie zu
1: haben, ähm, ist dann auch schon wichtig. Ja, und die Frage stellt sich mir oft, wenn ich Kundenaktionen sehe, die sich dann für das ein oder andere Produkt entscheiden. Also nicht einmal, wo wir im Konkurrenz stehen, wo wir halt auch sehen, was gekauft wird oder was genutzt wird am Ende des Tages beim Kunden, dass man halt schon vergisst, oft zu fragen an den Stellen, wenn ich den Vertrag abschließe, wie komme ich denn da wieder raus? Wie kriege ich meine Daten in welcher Form wieder zurück, äh, um sie vielleicht möglicherweise über eine API oder andere Schnittstellentechnologien äh, in ein anderes System überführen kann? Also die Fragen werden immer erst dann gestellt, wenn man kurz vorm Exodus steht. Und das ist es aber echt schwierig, weil man dann damit leben muss, was man bekommt und nicht das, was man gerne hätte, hätte man vorher vereinbaren können.
0: Jetzt müssen wir noch irgendwas Positives suchen, dass wir diese Folge mit einem positiven Statement, und nicht mit so einer <lacht> trüben Aussicht ähm, beenden. Kannst du noch
1: was, was Positives ja, sehe. über Markt sagen? Ich sehe den Markt auch als positive Zukunft für Kunden, weil sie halt viel mehr Flexibilität dadurch erreichen. Sie können auch mal schneller was nutzen und hinterher wieder lassen, wenn sie es nicht benötigen. Also da muss man schon sagen, ist diese Entwicklung stark kundenfokussiert und zwar auch dem geschuldet, wie stark sich Wirtschaftsschwankungen entwickeln. Und das ist natürlich für Kunden ein Idealum, weil sie dort die Möglichkeit haben, natürlich auch ganz anders darauf zu reagieren. Denn wenn ich heute eine Lizenz kaufe oder eine Maintenance bezahle, dann ist es bezahlt, dann muss ich es abschreiben. Und wenn ich es eben nur subscribe, dann kann ich auch sagen, innerhalb der Kündigungsfristen einen Monat oder ein Quartal kann ich dann auch wieder davon reduzieren und muss nicht mit diesen Kosten leben. Also an der Stelle hat der Kunde auch einen riesigen Vorteil, muss man schon auch so sehen. Ich sehe das nicht unbedingt als Nachteil, wenn es in die Cloud geht. Die Frage ist halt nur, habe ich immer alles dran an alles gedacht, wenn ich solche Schritte gehe? Und da sollte man auch immer, ich sage mal so, seine Hausaufgaben machen, weil nichts ist schöner, die Cloud zu nutzen und dann auch zu wechseln. Weil absolut damit kann richtig. man auch Kosten sparen.
0: Ja, absolut richtig. Und das war doch jetzt nochmal ein, ein schönes äh, Statement zum Schluss, dass wir sehr positiv jetzt diese Folge beenden können. Herzlichen Dank, Winfried, für diese doch sehr spannenden Einblicke in, in eure Systemlandschaft, aber auch in, in eure Vision, in eure Ideen für die Zukunft. Ähm, ja, Herzlichen Dank und dann verabschieden wir uns gerne voneinander. Tschüss. Danke, auf Wiederhören.